0: El Señor siempre tiene algo para nosotros y debemos de estar atentos a lo que el Señor quiere hablarnos a nuestro corazón. Y yo estoy seguro que Dios tiene una palabra, créame, yo estuve orando cuando el pastor me invitó, dije Señor, ¿qué les voy a hablar? Porque es, es difícil, es un privilegio, pero uno se para aquí con temor y con temblor, mis hermanos, porque es una responsabilidad, porque cada palabra que sale de nuestra boca, el Señor va a pedirnos cuenta. Entonces este, yo le, le pedí al Señor, Señor, ¿qué, qué quieres que, que diga? Es difícil saber porque eh, pues cada, cada iglesia local es distinta, ¿no? tiene necesidades diferentes y pues el Señor es bueno y Él trae una palabra para nosotros. El tema que traigo hoy, hoy en esta mañana, después de tanto, para que romper el hielo, hermanos, el tema que yo le traigo a ustedes a manera de pregunta, ¿somos de doble ánimo? El Señor nos va a confirmar si lo somos o no El texto base que vamos a estudiar mis hermanos es Santiago Capítulo 1 verso 8 En lo que usted lo busca yo le doy una breve introducción Mire en estos días difíciles mis hermanos Y de gran confusión por lo que está atravesando en estos momentos el mundo Es necesario pedir a Dios mis hermanos firmeza y un corazón estable e inamovible ¿No lo cree? Porque los tiempos son difíciles, son contrarios Y hoy estamos viviendo mis hermanos lo que dijo el profeta Isaías en, Ahí en el capítulo 5.20 yo se lo digo no lo busquen nada más anótelo Isaías dijo lo siguiente Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Eso es lo que dijo el profeta Isaías Y urge para esos tiempos mis hermanos pedir firmeza a Dios porque existe un estilo de vida que aqueja al pueblo cristiano, mis hermanos, hoy más que nunca. ¿sí? Y no es un tema nuevo, porque la Biblia, mis hermanos, nos habla de él, de este tema, desde hace ya mucho tiempo. Y ese tema, como ya les mencioné, es el doble ánimo. No es un tema nuevo, mis hermanos. ¿Qué es el doble ánimo? El doble ánimo, mis hermanos, es la falta de firmeza, en el carácter, el cual no ha sido renovado a través de la transformación eh, del entendimiento ¿sí? Eso es el doble ánimo Las personas se encuentran en el estado del viejo hombre aún ¿sí? Y su característica principal es la inconstancia Esa es la, la característica Una persona que es inconstante, mis hermanos, lo será en todos sus caminos En todos sus caminos en todas las cosas que hace, en todos los ámbitos de su vida, en su familia, en su trabajo, en la congregación, en sus finanzas, ¿verdad? Suele ser inconstante, mis hermanos, una persona de doble ánimo, suele ser inconstante en todo. ¿Se oye por ahí? ¿Alguien que está hablando? Ah, son los niños, ok. <risa> Estoy un radio por ahí. Si se le pudiera llamar, con una sola palabra al doble ánimo cómo usted la llamaría A una persona de doble ánimo en una sola palabra usted cómo le llamaría Inconstante no inconstancia eso es es cuando hoy decimos sí y mañana no Eso es el doble ánimo hoy decimos sí voy a la iglesia o tú dices, al día anterior, el sábado, te estabas preparando, tenías ya tu ropa lista ¿verdad? para venir a la iglesia. Y dices, mañana voy. Pero te levantaste con desánimo. Y dices, no, mejor no voy. Y no, y no vinieron algunos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Usted ora por el que no vino hoy? Para que el Señor le traiga ese ánimo y pueda venir y ser constante. Cuando hoy creemos, la inconstancia, mis hermanos, es cuando hoy creemos... En Dios porque estamos bien y mañana no tanto porque amanecemos enfermos. Esa es la inconstancia, mis hermanos. Cuando somos una persona llena de fe y mañana no lo somos por alguna circunstancia adversa. Sí. Hoy tenemos la convicción de algo y mañana ya no estamos convencidos de nada. Esa es la inconstancia, ese es el doble ánimo, mis hermanos. ¿Y sabe algo, mi hermano? La iglesia del Señor... No es la excepción ¿eh? Hoy en día las iglesias están llenas de cristianos De doble ánimo De gente inconstante Que asisten hoy en día Personas con estas características Asisten hoy Pero la siguiente semana ya no vienen Esa ¿Este es inconstancia mis hermanos ¿Sí? Que son inconstantes en todos sus caminos Gracias a qué? A su doble ánimo Vayamos por favor a Santiago 1, versículo 8 Santiago 1, 8, ¿lo tiene? Dice, voy, por, voy por a tomar mi agua, ¿eh, mis hermanos, ahí disculpe Dice, dice Santiago 1, 8 El hombre de doble ánimo, ¿qué? Es inconstante en todos sus caminos Vamos a orar mis hermanos Padre te damos gracias a ti hoy en esta Mañana, tarde ya, eh, de domingo, por habernos permitido estar en tu presencia Gracias por el privilegio que nos das de compartir tu palabra Y nosotros nos ponemos aquí delante de ti con temor y temblor Señor Sabiendo que cada palabra que salga de nuestra boca será juzgada Señor Y queremos nosotros hacerlo bien Padre Quiero que tú Señor hables a nuestras vidas que tu Espíritu Santo Señor nos llene, que podamos abrir nuestro entendimiento, que podamos abrir nuestro corazón para recibir tu palabra, tu palabra que es viva, tu palabra que es eficaz, tu palabra que disierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, habla Señor hoy a nuestras vidas, te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén y amén. Y sabe una cosa mis hermanos, vamos a comenzar, con seis características, quizá hay más, no lo sé, pero vamos a comenzar solamente con seis características que determinan a una persona de doble ánimo. Y usted que en estas características, usted se va a dar cuenta, porque el Señor nos va a hablar, si somos nosotros de doble ánimo o no. ¿Cómo ve? ¿Está dispuesto? ¿Está preparado? Característica número uno, mis hermanos. Una persona de doble ánimo claudica, entre dos pensamientos ¿sí? Vaya por favor a, primera, a primer libro de Reyes Capítulo 18, verso 21 Primer libro de Reyes Capítulo 18, verso 21 ¿Lo tiene? Dice, primera de Reyes 18, 21 y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo qué? ¿Claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Wow, estaban siendo confrontados el pueblo de Israel por el profeta Elías. Y el pueblo, mire, así como usted, ¿eh? Calladito, está bien Mire le voy a leer la, la nueva traducción viviente Este mismo capítulo y versículo Vea lo que dice la nueva traducción viviente Elías se paró frente a ellos y dijo ¿Hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre dos opiniones Eso les dijo Isaías Y si el Señor es Dios les dijo Díganlo o síganlo dice verdad Pero si Baal es el verdadero Dios Entonces síganlo a él sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. Wow, ¿Por qué, ese, ¿por qué ellos estaban callados, mis hermanos? Porque estaban reconociendo, estaban reconociendo que sí, verdaderamente estaban claudicando entre dos pensamientos. Porque alguien que está siendo confrontado con su situación, con su pecado, pues que para dónde más te queda decir. No, o sea, no quieras defender lo indefendible, ¿verdad? Por eso se queda callada la gente. Pero ¿sabe qué es Dios que quiere uh, cambiarnos? Que quiere transformarnos, que no quiere que nos conformemos y nos quedemos en ese estado. Sino que quitemos eso que a Dios le estorba trabajar en tu vida, en tu corazón. Porque hoy sí, pero mañana no, como el chapulín colorado, ¿verdad? Sí, voy. Sí voy, ándale pues pues vamos no, no, sí voy y así estamos mis hermanos ¿no? ¿si ¿Sí he visto el chapulín o no? ¿cuántos de aquí no lo conocen el chapulín colorado? es famoso ¿no? ¿qué es claudicar mis hermanos entre dos pensamientos? ¿qué es claudicar? el hombre de doble ánimo siempre está siendo llevado en dos direcciones ¿sí? él tiene una relación con Jesucristo como su Señor y Salvador pero también tiene una relación con sus emociones que son inestables las cuales son pecaminosas estas emociones mis hermanos los síntomas de un hombre de doble pensamiento se identifican fácilmente ¿eh? es incapaz de orar en fe debido a la duda alguien de doble ánimo mis hermanos no temen a Dios aunque las escrituras declaran que el temor al Señor es el principio de toda sabiduría pero no temen a Dios ¿Y qué es temer a Dios? ¿Tenerle miedo? Es respetar a Dios Es amar a Dios Es obedecer a Dios ¿Sí? Y el hombre o la mujer de doble pensamiento Mis hermanos Están constantemente luchando En sus mentes Entre su amor por Dios Y su amor por las cosas de este mundo ¿Sí? Están inquietos en su fe Porque no hay un compromiso total con Dios sino un compartir el compromiso con Dios y con otras cosas o con otras personas. Y Dios es un Dios celoso, mis hermanos. Él no nos comparte. Nosotros somos los que compartimos nuestra vida con Dios, pero Él dice, no, o, o todo o nada. Así dice el Señor. Característica número dos de una persona de doble ánimo, mis hermanos, tiene una confusión interior. Mire, yo le voy a leer Proverbios 3, 5, si gusta usted buscarlo, pero yo le voy a leer la nueva traducción viviente. Proverbios 3, 5, hablando de esta característica, tienen una confusión interior. ¿Lo tiene Proverbios 3, 5? Dice: confía en el Señor con todo su corazón, confía en el Señor con todo tu corazón. Perdón, dice, no dependas de tu propio entendimiento. ¿Sí? Hay personas que dudan, mis hermanos, ¿podrá el Señor sacarme de, este, de esta situación? ¿Podrá el Señor hacer el milagro en mi familia, en mi vida, en el trabajo, en cualquier circunstancia? Estamos confundidos en nuestro pensamiento, en nuestro interior. Y cuando nos apoyamos, mis hermanos, espiritualmente en nuestro propio entendimiento, nos inclinamos de tal forma, mis hermanos, que nos apartamos de nuestro Salvador. ¿sí? Si nos inclinamos, no estamos centrados. ¿Qué es estar inclinado? Alguien que está inclinado, ¿no? Está así. ¿Alguien puede caminar así, mis hermanos? Intente caminar así media hora. Es más, cinco minutos, camina así. ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Una de dos. O se queda así y ya no se va a poder levantar. O cuando se levante le va a doler todo. Y eso es estar inclinado, mis hermanos. Tenemos que caminar derechitos, no chuecos, porque si no nos vamos a quedar como el jorobado de Notre Dame, ¿verdad? Así. ¿Sí se ha fijado? Entonces, si no estamos centrados, mis hermanos, por lo tanto no estamos equilibrados. No estamos centrados en Cristo. ¿Dónde es donde tenemos que poner nuestra mirada, mis hermanos? En Cristo. Pero a veces desviamos nuestra mirada, ¿verdad? Inclinamos nuestra mirada hacia otro lugar. Y una persona, mis hermanos, confundida, no ve con claridad el camino por el que debe de andar. ¿sí? No oye con claridad la voz de Dios y, des y se desorienta. ¿Cuántos eh, han utilizado el Google Maps? ¿Lo ha utilizado? Usted lo pone para ir a un domicilio que no conoce y luego lo manda por otro lugar. A mí me ha pasado, ¿eh? Sí. por ejemplo me, me, yo pedí que me trajera Fresno y yo ya andaba en Sacramento, no, no se crea, <risa> pero a veces nos manda a otro domicilio al Google Maps, ¿a cuánto les ha pasado? Y lo dices, bueno pues ya, ya pasé por aquí y me dice que aquí le dé la vuelta pero yo no veo nada y luego le, te paras y le preguntas a alguien de ahí, oiga, este, casa de oración Fresno, aquí está enfrente. ¿Eh? Ay, ah, ok, ya llegas si y te estacionas. Se Google Maps, hay que regañarlo, hermano. <risa> Cierto. ¿Verdad? Así pasa, estamos todos desorientados, ¿verdad? distraídos. Ningún cristiano, mis hermanos, se vuelve de doble ánimo de la noche a la mañana. ¿eh? No es de que hoy sí estoy, no. El desánimo ya fue desde tiempo atrás. El desánimo ya vino de, de tiempo atrás entonces hasta que nosotros mis hermanos nos separemos de la duda nos encontraremos continuamente si no nos separamos de la duda nos vamos a encontrar continuamente mis hermanos en un estado de confusión interior no debemos de dudar mis hermanos porque el que duda, ¿qué dice la escritura? ¿sí? sí, sí, no debemos de dudar que duda es inconstante Amén Incluso mis hermanos Si usted ha caminado Con el Señor por años Una vida de doble ánimo Evita mucho Que el Espíritu Santo Obre en usted Y que también el Espíritu Santo Lo use a usted Porque usted es inconstante ¿Cuántos de aquí quieren que Dios los use? Pero debemos de ser constantes para que el Señor nos use, ¿sí o no? Y lo que cada creyente necesita desesperadamente mis hermanos Es entregar completamente su corazón y mente al Señor ¿Cuántos dicen amén? Tercera característica mis hermanos De un hombre inconstante, de doble ánimo Cede fácilmente a las tentaciones que se le presentan Un hombre de doble ánimo cede muy fácilmente a las tentaciones, vaya por favor al libro de Génesis capítulo 3 verso 1, yo le voy a leer la palabra de Dios para todos, esta versión, palabra de Dios para todos, pero usted vaya a Génesis 3 verso 1, ¿lo tiene? Es bien fácil de encontrar, es el primer libro de la Biblia, mis hermanos. Génesis 3, verso 1. ¿Listo? Dice ahí, la serpiente, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Así que le preguntó a la mujer, fíjense. ¿Es cierto que Dios les dijo que no coman de ningún árbol del jardín? ¿Verdad? Ahí está la serpiente ¡guau! con la lengua. ¿Verdad? Pero Dios dice ahí, y el versículo 2 dice, y la mujer le respondió, podemos comer los frutos de los árboles del jardín Pero Dios nos dijo, no deben comer frutos del árbol que está en medio del jardín Ni siquiera tocarlo, porque si lo hacen, morirán Entonces la serpiente le dijo a la mujer, con seguridad no morirán Incluso Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, comprenderán todo mejor Serán como dioses porque podrán diferenciar entre el bien y el mal y cuando la mujer vio que el árbol era hermoso y los frutos que daba eran buenos para comer y que además ese árbol era atractivo por la sabiduría que podía dar, tomó algunos frutos del árbol y se los comió. Y su esposo se encontraba con ella y ella le dio y él también comió. Mire mi hermano, la tentación es atractiva. Es algo que le va a atraer. Satanás sabe lo que, lo que va a hacer, ¿eh? Él sabe cómo atraerle. Él sabe cómo tentarle para que usted caiga en la tentación. Eva vio que el fruto era bueno. En primer lugar, se puso a hablar con Satanás, con el diablo. ¿verdad? Tuvo una conversación con él. No, mis hermanos. Nosotros no tenemos que tener ninguna conversación con nada de eso. Solamente con Dios. Pero Eva tuvo una conversación, fíjese, con la serpiente. De tal manera que cayó. En la tentación, le mostró Y le mostró algo atractivo Para ella, dijo no si sí, es cierto Es verdad Esto es atractivo Y además pues, me va a ir bien Porque voy a adquirir conocimiento Que es lo que hizo, tomó el fruto Se lo comió y después de eso que Aquí estamos ya nosotros, ¿verdad? Batallando Pero el pecado Mis hermanos Es atractivo y cuando nosotros caemos en la tentación, una persona de doble ánimo es fácil que caiga en la tentación. Y después vienen las consecuencias de ese pecado. ¿Sí? Entonces Satanás siempre ha estado, desde siempre, desde los siglos y los siglos, ha estado haciendo su oficio de traer la tentación. Y sobre todo aquellos que andan de doble ánimo, a esos son los primeros que hace caer. Sí, porque Satanás odia a mis hermanos ver a los creyentes totalmente rendidos al Señor sí, El diablo sabe por experiencia pasada que cuando un cristiano se rinde completamente Dios obra aún más milagros en las vidas de su pueblo Amén o no amén Nuestro desafío mis hermanos como seres humanos pecadores es decirle no al pecado y sí a una vida justa. Y no es como que, eh, no es como si este desafío solo es, eh, o este desafío nos enfrentara una o dos veces por semana. Este desafío no es nada más una o dos veces a la semana, mis hermanos. Es todos los días. Inclusive el salmista David decía, el pecado está frente, está la puerta al pecado. Usted en cuanto abre la puerta, allí está la tentación. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Hágalo a un lado y pásale, ¿Sí o no? Eso es lo que tenemos que hacer Característica número cuatro Mis hermanos De una persona de doble ánimo Cuando el pensamiento es impulsado Mis hermanos por la inconstancia Una persona inconstante O de doble ánimo No recibe la guía del Espíritu Santo Vaya por favor al libro de Romanos Capítulo 9 Verso 1 Romanos 9.1 Yo le voy a leer la, la traducción Palabra de Dios para todos Dice Romanos 9.1 Soy seguidor de Cristo El Espíritu Santo guía mi conciencia Y me dice que no estoy mintiendo Digo la verdad pero yo aquí le hago una pregunta ¿Cómo podemos reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos discernir entre nuestros propios pensamientos mis hermanos y su guianza? ¿Cómo? Después de todo el Espíritu Santo pues no nos habla con palabras audibles ¿verdad que no? O alguien aquí le ha hablado al Espíritu Santo con palabras audibles entonces, más bien, Él nos guía, mis hermanos, a través de nuestra propia conciencia y otras maneras apacibles y sutiles. Es importante, mis hermanos, señalar que tenemos la elección de aceptar o no la guía del Espíritu Santo. Cuando conocemos la voluntad de Dios, mis hermanos, pero no la seguimos, estamos resistiendo, la obra del Espíritu en nuestras vidas Y una persona de doble ánimo Es así, alguien que resiste La guía del Espíritu Mire vaya al libro de los Hechos Capítulo 7 verso 51 Yo le voy a leer La, tra la nueva traducción viviente Hechos 7 Verso 51 ¿Lo tiene? ¿Lo tiene? Fíjense lo que dice esta versión, ¿eh? dice, pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos a la verdad. Resistirán para siempre al Espíritu Santo, eso es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. O sea, están resistiendo, se están resistiendo a la guía del Espíritu, ¿por qué? Por su doble ánimo y el tener un deseo de seguir nuestro propio camino, mis hermanos, Contrista al Espíritu Santo Eso es lo que dice Efesios 4, 3, 30 ¿Sí? El Espíritu mis hermanos nunca va a conducirnos al pecado ¿eh? Nunca El pecado habitual nos hará pasar por alto Lo que el Espíritu Santo mis hermanos Quiere decirnos a través de la palabra de Dios ¿Sí? Nuestro pecado Porque dice la palabra de Dios que el pecado Nos aparta de Dios Sí. Estar en sintonía con la voluntad de Dios mis hermanos Apartándonos y confesando el pecado Y que la oración y el estudio de la palabra de Dios Que sean un hábito mis hermanos Todas estas cosas nos van a permitir reconocer Y seguir la guía del Espíritu Santo Hasta aquí claro mis hermanos Característica número 5 de un hombre de doble ánimo, una persona de doble ánimo. Una persona de doble ánimo, mis hermanos, vive sin tener paz. ¿Sí? Vaya a Filipenses 4.6, por favor. Filipenses 4.6, yo le voy a hablar de la traducción lenguaje actual. Filipenses 4.6, ¿Lo tiene? Dice no se preocupen por nada más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos Versículo 7 dice así Dios les dará que su paz esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender Pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo cuando se dicen amén Y solo mis hermanos experimenta paz real en su corazón cuando la mente está bajo control de Dios No hay paz mis hermanos para el creyente que va en contra Verdad que va en contra de la palabra de Dios ¿Sí? Te sientes fuera de control Te sientes atraído en la dirección de tu obsesión En lugar de ser conducido suavemente al río verdad De, de la gracia y la paz de Dios la mayoría de nosotros, mis hermanos, que hemos conocido al Señor por un tiempo, hemos llegado a experimentar la diferencia entre la paz de Dios y la confusión de nuestros pensamientos. ¿Sí o no? Porque realmente están en conflicto, ¿verdad? Entre sí, estas dos cosas. Y es una batalla que no se detendrá hasta que nuestra alma, mis hermanos, deje nuestro cuerpo en una muerte física. Todo el tiempo va a haber una lucha, mis hermanos. Entre nuestros pensamientos y la paz de Dios, ¿verdad? Y la paz de Dios gobierne nuestros pensamientos, dice. ¿Y cómo es esto la paz de Dios? Rápidamente, usted está pasando por algún conflicto, por alguna necesidad. A lo mejor la muerte, está experimentando la muerte de algún ser amado y los vecinos lo ven a usted que tiene paz, que está tranquilo. A lo mejor está sin empleo y el vecino lo ve, oye, ¿qué te pasa, verdad? ¿Por qué estás tan tranquilo? Veo que no tienes trabajo, que estás batallando con la economía. Pero te veo con paz. O sea, te veo tranquilo, le dicen. Y tú le dices, es que yo tengo la paz de Dios. Tengo la paz de Cristo. La paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Aquella paz que funde los fusibles de aquellos que no conocen la paz de Dios. ¿Ah? Amén. Característica 6, mis hermanos. Un hombre de doble ánimo se entrega a los viejos hábitos fácilmente. ¿Sí? Palabra de Dios para todos en Romanos 12.1. Vaya a Romanos 12.1. Yo le voy a leer la versión Palabra de Dios para todos. Entonces, ¿me, me, me dijiste, Pastor, que tengo tres horas, ¿verdad?, para compartir. Gracias, hermano. Algunos así como... ¿ay? Nomás estaba viendo a ver si era de doble ánimo hermano <risa> Romanos 12.1 lo tiene Dice yo le voy a leer la palabra de Dios para todos Dice por eso hermanos Puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia Les ruego que entreguen todo su ser Como sacrificio vivo a Dios Esa ofrenda que su vida debe estar Dedicada solamente a Dios para poder agradarle y esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. Versículo 2 dice, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Esta, esta versión está suave, ¿no? <ríe> lo dice más completo. Algunos ahí más como, a ver, ¿dónde, qué, ¿qué está pasando? ¿no? Pero lo dice más completo. Tenemos, mis hermanos, que entregar, dedicar nuestra vida. Porque si somos de doble ánimo, vamos a caer fácilmente en los hábitos viejos. ¿Cuáles son esos hábitos? Mire, todos tenemos hábitos, sean buenos o sean malos. Mire, incluso los recién nacidos pueden nacer chupándose el pulgar. Ese es un hábito. Y yo conocí a una, una joven que ya tenía, es más, ya estaba casada, mis hermanos. ¿Te acuerdas, Marisol? <ríe> se chupaba todavía el pulgar, porque desde el vientre de su mamá se chupaba el, el dedo. Y todavía ten, ya tenía, es más, ya tenía un hijo y todavía estaba ella. Era un hábito que solamente Dios puede quitar. ¿Sí o no? Son hábitos, eh, eh, pues, hasta o se veía raro, ¿cómo que se chupa ya, ya grande? no Pero sin embargo, mis hermanos, para el cristiano, toda su vida está siendo transformada por la renovación de su mente, ¿sí o no? Y esto implica, mis hermanos, el intercambio de viejos hábitos, es decir, de hábitos malos por hábitos buenos, hábitos nuevos, a fin de agradar a Dios, por ejemplo. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2.14. Hacer todo sin murmuraciones y sin contiendas. Pero a ti te encanta la murmuración, te encanta el chisme. Pero tienes que cambiar ese hábito. Sí o no? Dice la palabra hacerlo todo sin murmuraciones y sin contiendas. Tenemos que cambiar ese viejo hábito por este nuevo hábito. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen amén? <ríe> Necesitamos mis hermanos cultivar toda una nueva forma de pensar De lo negativo a lo positivo Cuando estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo ¿Cuántos dicen amén? Y para aquellos que pertenecen a Cristo Jesús El, for, el, eh, el formar nuevos hábitos siendo controlados por el Espíritu Santo Mis hermanos se convierte en una forma, en un estilo de vida ¿sí? Amarle es uno de los hábitos que Jesús describe antes no le amabas, ¿verdad que no le amabas al Señor? Pero entregaste tu vida y ahora le amas con tu corazón. ¿Cuántos aman al Señor? Sea sincero, hermano. ¿Nada más ustedes? Ya lo vio el Señor, ¿eh? Y va, va a probarle. <ríe> Ay, dice... <ríe> Entonces amarle mis hermanos es uno de los hábitos que Jesús describe. Porque Jesús respondió en Juan 14, 23. Él dijo el que me ama ¿qué? guardará mi palabra. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Cuántos quieren esto? Amén. Sobre todo se nos dice mis hermanos y todo lo que hagas sea de palabra o de hecho. Hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, amén Y la palabra de Dios dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, inestable en todo lo que hace Y no es de extrañar mis hermanos que los viejos hábitos se mantengan, ¿eh? no es de extrañar ¿Sí? Algunos mantenemos esos viejos hábitos esos hábitos se mantienen indefinidamente mis hermanos en la vida de un creyente de doble ánimo y esos viejos hábitos mis hermanos son simplemente el fruto de un corazón y una mente inestable ¿sí? ahora pregúntese, hágase esta pregunta usted mismo después de haber visto todo esto, estas seis, seis características usted pregúntese ¿seré yo una persona de doble ánimo? Pregúntese En la Biblia mis hermanos Santiago Nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo Es la duda Es la falta de fe Y vayamos entonces regresemos a Santiago 1 versículo 5 Para ver el contexto de nuestro texto base mis hermanos Que estamos estudi estudiando ¿sí? Le repito Santiago nos dice que algo que delata fácilmente a la persona de doble ánimo Es la duda, es la falta de fe ¿Ya tiene Santiago 1.5? Dice Santiago 1.5 Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría pídele a Dios, ¿no? Pero aquí las pruebas, mis hermanos, son, temporada, son temporadas, ¿no? Son, son tiempos, las pruebas son necesarias y, y a veces suceden por temporadas esas pruebas ¿no? y, y las pruebas que Dios nos manda es para que nosotros busquemos sabiduría de Dios Y muy a menudo mis hermanos no sabíamos que necesitamos sabiduría sí O paciencia ¿sí? Sino que hasta que llegaron estas pruebas verdad Porque la prueba de nuestra fe ¿Qué sucede? Produce paciencia. ¿Cuántos de aquí quieren paciencia, mis hermanos? Amén. ¿Cuántos quieren paciencia? Levante su mano. ¿Nadie quiere paciencia? ¿Todos quieren paciencia? La prueba de nuestra fe. La prueba de nuestra fe. Produce paciencia. Va a haber pruebas, mis hermanos. Si usted quiere paciencia, va a venir la prueba. Porque algunos dicen... Dios mío, dame paciencia. Pero algunos dicen, ¡pero dámela ya! ¿No? Sí, sí, y dice el Señor, sí, de verdad te hace falta mucha paciencia. Vienen las pruebas, mis hermanos. Queremos paciencia, prepárese para la prueba. Y resista la prueba. Para que usted salga renovado. ¿Sí? Y ya dentro mis hermanos de la prueba Debemos de saber si una prueba es particular En algo que Dios quiere que debemos de eliminar Porque cuando viene la prueba a nuestra vida Es porque Dios quiere que saquemos algo de nuestra vida Que a Dios no le agrada Y tenemos que saber discernir O también, también debemos de saber discernir Si es algo en lo que Dios quiere que perseveremos en la fe ¿Sí? Que continuemos, que caminemos en la fe Y para esto se requiere mis hermanos Sabiduría ¿Sí o no? Por eso dice aquí Santiago versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y en las pruebas, mis hermanos, necesitamos la sabiduría, la sabiduría mucho más que el conocimiento. ¿De verdad? Porque el conocimiento es información en bruto, mis hermanos. Pero la sabiduría es la que te dice cómo usar esta información. Amén. Alguien ha dicho en el conocimiento, alguien ha dicho que el conocimiento es la habilidad para desarmar las cosas, pero la sabiduría es la habilidad para unir las cosas. ¿Cuántos de aquí han desarmado algo, un mueble, un aparato electrónico? Dicen no, voy a desarmar, no sé, voy a desarmar el motor de mi coche para, pues yo, mí, yo mismo le voy a hacer, el, el ¿cómo se si dice? La afinación, ¿verdad? le quitas las bujías y todo y cuando lo quieres armar le faltaron algunas piezas, ¿no? Le, le sobraron. Y esas dónde iban? Bueno, pues así y ahí va el, todo el carro, ¿no? O sea, y, y de eso se trata, mis hermanos, la sabiduría o el conocimiento. ¿Sí? Y si somos faltos de sabiduría, ¿qué es lo que tenemos que hacer para recibirla? Pedirla. Es lo que continúa diciendo el versículo 5, ¿verdad? Pídala a Dios. Quien da sabiduría generosamente, mis hermanos, abundantemente y sin despreciar nuestra petición, la da sin reproche. ¿sí? Y todos estamos tan dispuestos a ir, por ejemplo, a los libros de consulta. ¿no? Todos decimos, no, voy a ver qué, qué, voy a buscar alguna información en algún libro secular. Y dices, no, aquí está, mira este libro, 40 días con propósito. Y el día 41, ¿qué pasó, mi hermano? y el 42, el 43. Que no los 365 días del año tienen que ser con propósito? No nada más 40, mis hermanos. Y ya te quedas en el 40 y el 41 ya te perdiste en el, en el propósito. ¿Sí? O dicen algunos, ¿verdad? Todos algunos están dispuestos a consultar a los hombres. Algunos dicen, "No, pues voy a ir con la comadre. Voy a ir con el compadre a ver qué me dice y que me aconseje sobre esta situación que estoy pasando." ¿Sí? No, y lo peor que puedas hacer. Voy a ir con el pastor ¿eh? para que me diga qué tengo que hacer. ¿Sabes qué es lo que primero que tienes que hacer, mi hermano? Antes de ir con el pastor, el compadre y el vecino, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero tienes que ir con Dios. ¿sí? Primero tienes que ir con Dios y vas a ver que Dios te va a responder. Ya si tú sientes que Dios no te responde o que de plano a lo que Dios te respondió y no hiciste caso, entonces ya consulta al, al pastor le pasó sabe que fui un desobediente estoy pasando por esta situación ahora ¿qué hago y él te va a dar un consejo conforme a la palabra pero primero tenemos que ir ¿a dónde? con el Señor con Dios ¿verdad? entonces por consiguiente mis hermanos el texto no dice que le pidas a los libros ¿verdad que no? no dice que le pidas a los hombres sino que le pidas a Dios amén el cual da a todos abundantemente Dios mis hermanos da en abundancia ¿Cuántos dicen amén? Él da según su excelente grandeza Y dice y sin reproche y le será dada Y esto mis hermanos es añadido Con el fin de que nos acerquemos confiadamente Y muy seguido a Dios Tenemos que acercarnos confiadamente al trono de su gracia, de donde viene nuestro oportuno socorro. ¿Sí? Ya que Él ha añadido, mis hermanos, nuevas bendiciones a lo anterior, y sin ningún fin o limitación, porque Él da abundantemente, y sin reproche. Y el conocer, mis hermanos, la generosidad de Dios, que Él nunca nos reprocha o está resentido, cuando pedimos sabiduría, sabiduría, ¿eh? no voy a pedir el coche, no voy a pedir la camioneta o la casa. Que claro, Dios nos ha peleado con esas cosas, pero lo primero que tenemos que pedir es sabiduría, mis hermanos. ¿Qué fue lo que pidió Salomón? Sabiduría. ¿Y qué le contestó el Señor? Como no me pediste ni riquezas, ni poder, solamente sabiduría, le añadió. Las otras cosas que no le pidió, qué tremendo, no? Entonces, Dios, mis hermanos, Él es el que extiende su mano y el que nos da a manos llenas, no con el puño cerrado, ¿eh? a manos llenas, y cuando queremos sabiduría, mis hermanos, el lugar para empezar en adquirir sabiduría, ¿sabe dónde es? Aquí se empieza, mis hermanos, en la palabra de Dios, para adquirir sabiduría. ¿Y sabe dónde se termina? Aquí. Ahí empieza y ahí acaba el pedir sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? La verdadera sabiduría, mis hermanos, siempre será consistente con la palabra de Dios. Amén. Y el lenguaje aquí, mis hermanos, implica... Humildad para acercarse a Dios Acerquémonos con humildad mis hermanos al Señor Él no dice verdad no dice la palabra que compremos a Dios No dice que exijamos a Dios ni que le ganemos a Dios No dice eso Él dice que le pidamos Dice la palabra que le pidamos Y esta palabra de pedir se la relaciona como alguien como un mendigo como un homeless que está allá afuera esperando que alguien le dé. Que busca y que dice, ¿sabes qué, dame? ¿Me das? ¿Sabes qué? Así tenemos que acercarnos, mis hermanos, con Dios. Solicitándole. O sea, con, con esa humi uh, no humildad, uh, no es humildad, porque mira, no se compara, la, porque hay algunos homeless que no se acercan con humildad, pero ¿sabes que Hay personas que les da vergüenza pedir. Con, así tenemos que acercarnos, mis hermanos, al Señor. Cuando le vamos a pedir algo, confiados de que Él nos lo va a dar. Pero estoy hablando de cosas espirituales, ¿eh? no nos confundamos. No me confunda hermano, no es, no, no es pedir cosas materiales. Amén. Versículo 6 de, de Santiago 1. Dice, pero pida con fe, no dudando nada. Nuestra petición de sabiduría, mis hermanos, debe de hacerse como cualquier otra petición. Con fe. Sin dudar en la habilidad o deseo de Dios, mis hermanos, de darnos su sabiduría. Amén. Y esto muestra, mis hermanos, el tipo de corazón que necesitamos cuando buscamos la sabiduría de Dios. Ahí en las escrituras. Y es un corazón que cree en la palabra de Dios y que cree... en que nos habla hoy en día deje un apartado ahí en el libro de Santiago y vaya en la carta de Santiago y vaya por favor al libro de Hebreos a la carta de Hebreos en el capítulo 11 verso 6 yo le voy a leer la versión nueva internacional con respecto a esto Hebreos 11 6 nueva versión internacional lo tiene porque dice en realidad dice que debemos de pedir con fe verdad no dudando nada y vea lo que dice hebreos 11:6, dice, en realidad sin fe es imposible verdad agradar a dios ya que cualquiera que se acerca a dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan sin fe es imposible agradar a Dios mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Y muchos dicen, yo sí creo en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Mire, también los demonios creen, ¿eh? Y tiemblan. Ahora, pero ¿cuántos le creen a Dios? Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Sí? Porque los demonios creen en Dios. ¿Sí sabía eso o no? No es blasfemia, ¿eh? Ahí está en la palabra. Los demonios creen, pero no le creen a Dios. ¿Sí? Esa es la diferencia, mis hermanos. Y debemos de creerle a Él en qué? En sus promesas, en su palabra, en obedecer sus principios, ¿verdad? Y continuando con el versículo 6, regrese a Santiago 1, verso 6. Dice, porque el que duda es semejante a qué? A la onda del mar, a la ola ¿verdad? del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Entonces, mis hermanos, el hombre que no está completamente persuadido de que si pide a Dios, recibirá, se asemeja a una ola del mar. ¿Sí? Está en un estado de agitación continua una persona que no cree que si le pide a Dios va a recibir. Sí. Está como esta ola que está agitado, impulsado por el viento, echado de una parte a otra y, y ahora eh, eh, se levanta en un día y luego en otro día se hunde, ¿verdad? Por la desesperación. Ahora, yo le pregunto, ¿por qué Santiago compara al que duda? ¿Por qué Santiago compara al falto de fe con una ola de mar? ¿Por qué? ¿Usted se ha preguntado eso? Mire, la, la onda del mar es una descripción adecuada de quien se ve obstac, obstaculizado Por la incredulidad y las dudas innecesarias ¿sí? Mire, la onda del mar no tiene descanso ¿Usted se ha fijado? ¿Cuántos han ido al mar? ¡Ja, <risas> La, el mar, las ondas del mar no tienen descanso Y lo, lo mismo ocurre mis hermanos con los que dudan No tienen descanso ¿sí? No hay descanso para su alma Están turbados, están oprimidos Mire una onda del mar es inestable Y también lo es el que duda El que duda es inestable ¿sí? Es inestable A veces viene, ¿verdad? Alguien que es inestable, como le decía, a veces viene, a veces no. Depende de su estado de ánimo o de si ganó su equipo favorito. ¿verdad? La onda del mar es impulsada por los vientos, mis hermanos. Y también los que dudan son impulsadas por los vientos. ¿verdad? No, que algunos dicen, no, es que allá traen una nueva doctrina. Vamos todos para allá. No, que ahora acá están... Ahora la, hay avivamiento y ahí van todos verdad al avivamiento Y así son impulsados por todos los vientos de doctrina como las olas del mar La onda del mar mis hermanos es capaz de una gran destrucción Yo ¿sí o no y también lo es el que duda El que duda es capaz de dividir iglesias mis hermanos El que duda es capaz de destruir ministerios ¿Cuántos dicen híjole ¿Cuántos dicen, oh, men? Versículo 7 No piense pues, dice Santiago No piense pues, quien tal haga, aquel que duda, ¿verdad? Que recibirá cosa alguna del Señor Si dudas, ¿cómo vas a recibir? Dígame usted No debe de dudar para recibir del Señor porque el que duda y está falto de fe, no debería de esperar recibir cosa alguna del Señor, mis hermanos. Esta falta de fe y confianza en Dios, también muestra que no tenemos fundamento al ser inconstantes en todos nuestros caminos. Si somos inconstantes, ¿y todavía nos atrevemos a pedirle al Señor. ¿no? Abraham, mis hermanos, era un hombre de fe, ¿cuántos lo saben? Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia Fue, eh, eh, este Abraham se fue eh, sin saber a dónde iba Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido Vivió allí por fe, mis hermanos Pues era como un extranjero que vive en carpas Armó tiendas Lo mismo hicieron Isaac y Jacob Quienes heredaron la misma promesa, mis hermanos fue por la fe, mis hermanos, que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio Cuando Dios lo puso a prueba ¿Sí? Abraham, quien había recibido las promesas de Dios Estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo, a Isaac Aun cuando Dios le había dicho que Isaac es el hijo Mediante el cual eh, procederán todos sus descendientes O iba a tener muchos descendientes Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría Dios tenía el poder para volverlo a la vida Y en cierto sentido Abraham recibió de vuelta a su hijo De entre los muertos mis hermanos Cuando le dijo Hey Abraham detente Ya sé que tú crees Que tú confías en mí Y en eso Abraham volteó y había un carnero Atorado en los cuernos en un zarzal Que significa cuando hizo el sacrificio Significa el sacrificio de Cristo mis hermanos La sustitución del cordero fue por la fe mis hermanos que Abraham fue llamado el padre de la fe ¿Sí? Y la fe es la base mis hermanos para no caer en la inconstancia Para no caer en el doble ánimo la fe mis hermanos Porque vea lo que dice el versículo 8 de Santiago 1 Dice el hombre de doble ánimo después de que todo lo que se vio verdad La fe la inconstancia aquel que no pide o que pide, pero pide sin fe, dice el hombre de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. La falta de fe es la que hace la inconstancia, mis hermanos. Pedir a Dios, pero pedirle dudando de alguna manera muestra que somos de doble ánimo, mis hermanos. Sí. Si no tuviéramos fe, entonces ni siquiera pediríamos. ¿Sí o no? Pero si no tuviéramos incredulidad, entonces no dudaríamos estar a la mitad del camino mis hermanos entre la fe y la incredulidad es de ser do de doble ánimo el de doble ánimo mis hermanos es literalmente tener dos almas el hombre de dos almas tiene una enfocada en la tierra y otra en el cielo quiere asegurar ambos mundos no quiere renunciar a la tierra y no quiere dejar el cielo el de doble ánimo porque el domingo es gloria a Dios y el lunes es Gloria, Gloria Trevi. El hombre que vino a Jesús le dijo: Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad. Que está en Marcos 9:24. No era de doble ánimo. Él quería creer y declaró lo que creía. Su fe era débil, pero no estaba teñida con la duda, mis hermanos, del doble ánimo. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Cree que Dios puede darle sabiduría y que lo hará si se lo pide? Sí, entonces ve de inmediato a Él y dile Señor esto es lo que necesito ¿Qué necesitas hijo? Sabiduría, concedido, me la va a dar abundantemente y sin reproche le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? No necesito riquezas, no necesito nada. Solo dame de tu sabiduría. Y Él te la va a dar. Pero muchos piden riquezas. Piden cosas que aquí en este mundo se corrompen. Debemos de decirle, Señor, esto es específicamente lo que creo que quiero. Y te pido esto creyendo que puedes dármelo. Y repito, estoy hablando, mis hermanos, de la sabiduría, no de cosas materiales. Pero pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Y lo interesante, mis hermanos, de esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago, es que él no escribía para desconocidos ¿eh? Él les estaba escribiendo a quienes A los creyentes, a los cristianos ¿Verdad? ¿Cuántos cristianos hay aquí? Amén Entonces diga Es para mí ¿Esta, esta enseñanza de Santiago es para mí Pero dígalo Es para mí Por eso le advertía ¿Verdad? Por eso les advertía Que quienes sean como una ola del mar que hoy sí y mañana no, no espere nada de Dios ¿Eh? Escuche eso de verdad, eso es lo que dice Santiago Si tú eres de los que dicen hoy sí mañana no, no esperes nada de Dios Tienes que ser constante, perseverar en los caminos del Señor ¿Qué le dijo el Señor a Josué? No a, no a su pastor, al Josué de la Biblia ¿Qué le dijo? Esfuérzate, sé valiente, persevera, y eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué esta afirmación, mis hermanos, que les acabo de decir, es dura? ¿Por qué? Porque es dura, ¿no? Si somos inconstantes y si dudamos, hoy sí, mañana no, y no esperemos nada de Dios, ¿por qué es eso tan duro? Algunos dicen, ¡ay, qué duro es esto! Ese es el cristianismo, mis hermanos. El cristianismo es serio. Son cosas serias, no es un juego No estamos aquí jugando a la, a la iglesita El Señor viene pronto mis hermanos Pero ¿por qué esta afirmación es así de dura El problema con un inconstante es que no es de fiar mis hermanos No es de confiar Y esto no lo hace necesariamente una mala persona Pero es alguien mis hermanos con quien no podemos contar Para las cosas importantes una persona inconstante, una persona de doble ánimo ¿A cuánto les gusta apoyar la obra del Señor? Uno, dos, tres ¿Los demás son inconstantes? El inconstante, mis hermanos, es inseguro ¿A cuánto les gusta apoyar la obra del Señor? ¿No? El inconstante es inseguro, falto de dominio propio Seguía por sus emociones lo cual representa un problema para sí mismo y quienes le rodean mis hermanos Pues cualquiera le dice algo y luego saca de su convicción, verdad? saca de, de lo que hay ahí en su corazón El más mínimo problema lo tira al suelo y cualquier cosa lo hace enojar Dame mi pelota ya no juego ya me voy, ah si ¿sí me vas a disciplinar, no pues ya me voy a otra iglesia Yo, 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 yo a mi iglesia yo sí digo, ¿te vas? ¿No quieres aceptar la disciplina del Señor? Bueno, no, no, no puedo detenerte. ¿Ah? Ve a otra iglesia donde, donde para tú creas que es, es perfecta. Pero cuando tú llegues a esa iglesia, va a dejar de ser perfecta. ¿Cuántos saben que no hay iglesia perfecta, mis hermanos? Una persona... Que hoy se sabe la Biblia entera y mañana cuando enfrenta un problema No se acuerda ni de un solo versículo, ni de lo que Dios puede hacer en su vida Esa es una persona inconstante Le vuelvo a preguntar, le hago otra pregunta ¿Puede usted confiar un ministerio, negocio o algún asunto importante a alguien Que cuando ve problemas o adversidades se viene al suelo? ¿Cuántos confían en personas de doble ánimo? ¿Usted puede confiar en alguien así y, y, y delegarle el, alguna responsabilidad? Por su cara, creo que está entendiendo. Claro que no, ¿verdad? Yo pienso que no podemos. Imagínese un inconstante. Darle una responsabilidad. ¡Wow! La persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos, mis hermanos. Pues al ser inconstante y al tener su corazón y su pensamiento siempre dividido Nunca expresa una respuesta certera Ni una decisión estable Su sí siempre es un tal vez Y su no siempre es un quizá No hay firmeza mis hermanos, no hay lealtad Solo actúa según la situación Esa es una persona de doble ánimo y cuando su Señor Jesucristo estuvo en la tierra, enfatizó mucho, mis hermanos, en este tema. Y lo dejó muy claro al decir en Mateo 5:37. Él dijo: Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. ¿Sí? Y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Eso dijo Jesucristo. Búsquelo ahí en Mateo 5:37. Después, anótelo nada más El Señor mis hermanos Nos está enseñando A ser gente de palabra ¿eh? Eso es lo que nos está enseñando el, el Señor A ser gente de una sola decisión Firme, convencida en lo que estamos creyendo Diciendo y sobre todo Haciendo ¿Sí? Un peligro que corre el inconstante Es que le gusta estar Entre los dos bandos Hoy toma el, el bando del bien y mañana el bando del mal. Hoy está en la iglesia y mañana en el bar. Hoy bendice uno y mañana maldice al otro. Y la Biblia nos enseña, mis hermanos, que no se puede vivir de esta manera. ¿Sí o no? Y no los estoy regañando, hermanos. ¿eh? Es lo que dice la palabra. Porque algunos así ponen cara como que, ay, este pastor pobre de sus ovejas. Jesús dejó un ejemplo para darnos a entender que no se puede estar bebiendo de dos aguas, mis hermanos. Que no podemos estar saltando de un lado a otro cuando nos conviene. Que no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Dice Mateo 6:24. Si gusta acompañarme y leerlo. Dice Mateo 6:24. Dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno. Y amará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro No se puede servir a la vez A Dios Y a las riquezas Porque muchos están afanados Esta nación mis hermanos Es una nación Que Idolatró mucho al, A la economía como El materialismo Es una nación materialista Mis hermanos que poco a poco fue en decadencia. Yo hoy en día esta nación, mis hermanos, yo cuando vine, yo cuando antes venía de vacaciones, yo vine una nación ordenada, diferente. Era, las calles estaban limpias y permanecían limpias. Todos respetaban la ley de tránsito, manejaban tranquilos, no tiraban basura en las calles y eran un ejemplo para otros países pero vea hoy en día, voltea a su alrededor, basura en las calles, la gente maneja como quiere, y todo por qué, mis hermanos, porque decidieron sacar a Dios de sus vidas, decidieron hacer a Dios a un lado en esta nación, y esa nación está en decadencia, usted véalo, nosotros vamos a permitir eso en nuestras vidas, miren, la nación está en, deca deca en decadencia, pero nosotros debemos de permanecer, de, de, de seguir caminando en los caminos del Señor Porque cada día los tiempos van a ser más difíciles, van a ser contrarios ¿Qué respuestas les vamos a dar a Dios mis hermanos? Mire Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre él no cambia ni de estilo, ni de mensaje, ni su argumento. Él no cambia nada de eso, mis hermanos. ¿Sí? Nosotros, mis hermanos, somos los que debemos de tomar una decisión. Nosotros. sí, ¿Somos de Cristo o no lo somos? Si lo somos, debemos someternos a la voluntad de Dios de una vez por todas. Debemos de someternos. ¿Sí? Mire usted y yo mis hermanos estamos en medio de una guerra espiritual Le guste o no ¿eh? Lo crea o no Y no es opcional esta guerra espiritual Esta no es una guerra eh, visible Sino una guerra real por nuestra alma sí. y, es, y en esta guerra mis hermanos El único que le quiere a usted con vida eterna y bendecido Es quién? En el bando de Dios, es Dios ¿Qué tiene que ver esto con el doble ánimo? Usted dirá ¿Qué tiene que ver esto con el doble ánimo? Las personas inconstantes, mis hermanos Y de doble ánimo Fácilmente es seducida por el maligno Ya lo vimos Según segunda, segunda carta de Pedro Capítulo 2, verso 14 Dice, dice Segunda de Pedro 2, 14 Dice Tiene los ojos llenos de adulterio Y son ins insaciables en el pecar Seducen a las personas inconstantes Son expertos en la avaricia Hijos de maldición Por lo que se convierte en un blanco fácil Para el maligno Y puede ser fácilmente arrastrado A perdición y condenación Amén Ya para concluir mis hermanos Estos tiempos como le comenté Iniciando el tema estos tiempos son difíciles, si no tiene un corazón firme y estable, yo le animo hoy a que se entregue a Dios de lleno, amén. Yo no sé, mire, yo no sé, yo ni lo conozco, hermano, la primera vez que me va a ver y quizás sea la última, no sé, si el pastor me vuelva a invitar, va a decir, no, este pastor me dejó las alborotadas a las ovejas, ¿no? o a las abejas, quién sabe, hermano, ¿no? Pero yo no sé, mi hermano, hace cuánto usted conoce de Dios. Puede ser pocos años o muchos años, quizá algunos meses, pero si usted ha tenido este problema de inconstancia, yo le quiero invitar a que haga una oración y se tome un tiempo pidiendo firmeza en su vida, mi hermano, en lo que piensa y usted ahí... En lo que medite, en lo que piensa, en lo que siente y en lo que actúa Ore a Dios en eso Y que toda duda mis hermanos e inconstancia en su vida sea eliminada Y que su primera decisión sea por Cristo para caminar firme de su mano Y entonces ser una persona constante en todo lo que hace Asegurémonos mis hermanos de creer que la Biblia es la palabra de Dios que es infalible sí o no es inerrante, o sea, no se equivoca, es inmutable, no cambia. Sobre esa premisa, mis hermanos, aprendamos lo que Dios dice y permitamosle implantar convicciones de su palabra y establecer los diseños, mis hermanos, celestiales en nuestros corazones. Si eres de doble ánimo, yo te insto, yo te animo, te insto a que te rindas a Dios, en el día de hoy, porque solo Él es donde se encuentra la verdadera estabilidad, Solo en Él. Amén. Póngase de pie, mis hermanos. Cierre sus ojos por un momento y reflexione, medite en eso que le acabo de decir. Es el tiempo que hagamos una oración, mis hermanos. Que tomemos ese tiempo pidiéndole al Señor firmeza Que le pidamos al Señor sabiduría, firmeza, fe Porque a veces no concuerda lo que vivimos con lo que pensamos Lo que sentimos Decimos que somos cristianos Pero demostramos otra cosa. Somos inconstantes, Señor. Te rogamos, Padre, que hoy en esta mañana tu amor, tu misericordia nos lleve a esa constancia. Y te pedimos perdón, Señor. ¿Por qué no le dices al Señor, Señor, perdóname? Perdona mi inconstancia. Perdona, Señor, mi falta de fe. Por dudar de ti, de tu amor, de tu poder Pero yo quiero buscar, a partir de hoy Yo quiero buscarte cada día más Quiero ser constante en tus caminos Porque tú vienes pronto Señor Y dice tu palabra Hallará fe en la tierra Y tú nos encuentras Señor haciendo tu voluntad Tu voluntad que es buena que es agradable, que es perfecta. Aquí estamos, Señor, delante de ti. Nos rendimos en tu presencia. Toca, Señor, nuestro corazón. Y ayuda, Señor, ayúdanos a perseverar. Ya no queremos ser hombres ni mujeres de doble ánimo. Queremos ser constantes en tus caminos.
1: Gracias, Señor. Levanta tus manos al Señor. ¿no? Gracias Señor. Vamos a decir al Señor. A ti que lo no sabes todo de mí. Nada quiero ocultarte. Eres todo para mí. Yo quiero rendirte Señor. Hoy quiero rendirte todo mi vivir. Endereza mi camino delante de ti. Hoy quiero pedirte, hoy quiero pedirte que pongas tu mano donde nadie más me puede tocar y rendido a ti te quiero adorar, gobierna en mi voluntad. profunda comunión. Enséñame, Señor. Enséñame a conocer tu corazón. Sí señor. sí, señor.
0: Enséñanos, Señor. A conocerte cada día más. A conocer tu corazón. En lo más profundo
1: Háblame, háblame tan profundo que mi alma sepa tu voz, escucha, tocame. de esta profunda comunión enséñanos Señor enséñame a conocer tu corazón y en la intimidad y en la intimidad de esta profunda comunión enséñanos siempre Señor enséñame a conocer tu corazón
0: Y en este día Señor hacemos ese compromiso contigo de conocerte cada día más escudriña Señor nuestro, nuestra mente nuestro corazón y queremos caminar Señor en obediencia y en santidad delante de ti agradándote en todo tiempo Señor gracias mi Señor Aleluya, ¿por qué no le ofrece un aplauso fuerte al Señor? Gracias Señor. Aleluya. Pues antes de que se vaya mi hermano, despídase unos a otros, bendígale a su hermano y, y dígale, nos vemos aquí en la próxima reunión. Que Dios les bendiga a mis hermanos.